0: 506 Tage mussten wir warten auf die fünfte Staffel Better Call Saul. Nun ist sie endlich da und wir haben sogar schon zwei Folgen bekommen, kurz hintereinander. Aber wir fangen erstmal bei Folge 1 an, um unser neues Podcast-Format Better Talk About Saul 2020 zu starten. Es geht um die Folge Der Magier, beziehungsweise im englischen Original The Magic Man. Und diese Folge werde ich natürlich wie immer mit meinem werten Better Call Saul Fan-Nerd-Kollegen Sandro besprechen. Sandro, was geht ab?
1: Ja, hi Kevan, endlich geht's wieder los, endlich haben wir wieder Better Call Saul am Start. Yes! Endlich können wir Episoden wieder besprechen, analysieren und Theorien schmieden und Easter Eggs finden. Und ja, zur ersten Episode haben wir uns die Leitfrage gestellt, wie wird Jean als nächstes handeln? Wir haben uns die, Serie, äh, die Staffel bzw. die Episode angeschaut und ihr wisst, was gemeint ist. Das und vieles mehr besprechen wir gleich in Episode 1 der Magier.
0: So, Better Cousins Staffel 5, Folge 1. Was haben wir hier mit dem Gepäck? Also, wir kommen gerade, also wirklich gerade aus unserem Live-Talk heraus, in dem wir mit unserer Community über die Folge gesprochen haben, ganz spontan, ganz unvorbereitet, obwohl das nicht ganz stimmt. <lacht> Aber, ja, über die besten Szenen, genau. Die besten Szenen haben wir besprochen. Und jetzt in diesem Podcast geht es darum, dass wir die Folge komplett von vorne bis hinten auseinandernehmen. Wir werden jede Folge, wir werden jede Szene besprechen. Und erstmal, bevor wir zu unserer Szenenbesprechung kommen, gehen wir noch mal kurz auf unsere Community ein. Also, was haben die Better Corsair-Fans zu dieser Folge gesagt? Wie haben sie diese bewertet? Wir werden ein erstes kurzes Fazit abgeben, wie wir die erste Folge Der Magier fanden. Wir als Better Corsair-Fans der ersten Stunde. Und dann ja, geht's los mit der Szenenbesprechung, wie gesagt.
1: Genau. Aber zuvor einmal der Hinweis, natürlich, auf unsere Better Call Saul Deutschland-Fans-Gruppe auf Facebook einfach mal joinen. Da sind die absoluten Nerds unter sich, aber auch Breaking Bad-Nerds, nicht nur Better Call Saul. Und äh, ja, unsere Facebook-Seite Better Call Saul Germany erfreut sich natürlich auch immer neueren Fans. Und äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr auch nicht verpassen wollt, wann die Live-Talks immer sind und die Podcasts kommen, dann joint die Gruppe... Like die Seite und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Yo! Yo, jetzt. So, so dann fangen wir doch mal an. Erstes und Fazit. Und zwar erstes Fazit. Und zwar erstmal mit der Bewertung äh, von unserer Gruppe. Unsere Gruppe, da, ja, in unserer Gruppe schreiben wir immer eine schöne Episodenumfrage aus. Die Leute dürfen dann abstimmen in Schulnotenform von 1 bis 6. Und das haben sie auch diesmal wieder getan. Und es kam, ja, es kam eine sehr gute Note raus: 1,5. 1,5 ist schon ziemlich gut, ist schon, glaube ich, ja, also ist schon ziemlich weit oben äh, überhaupt, seit wir diesen Episoden-Umfragen machen, es ähm, glaube ich, gab, es gab, glaube ich mal 1,3, aber 1,5 ist schon sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall die beste
0: erste Folge einer Better corsals staffel laut unserer Community-Bewertung. Ähm, ja, aber wie ist unsere erste Meinung denn dazu? Sandro, was gibst du denn von 1 bis 6 der neuen Folge?
1: Ja, gerade eben im Live-Talk habe ich schon gesagt, ähm, bei mir war es noch keine Eins, es war bei mir eine 2 bis 2 plus Warum? Es gab kaum Easter Eggs und ich stehe auf Easter Eggs. Erst recht bei, ähm, Berde Eier, Kosovo. wir brauchen eine
0: Eier. <lacht>
1: ja, äh, erst recht bei werde da kennen wir die Easter Eggs eigentlich zu Genüge, beziehungsweise wissen, dass es zu Genüge Easter Eggs gibt, aber diesmal, was war da los, Kevin?
0: Ich weiß auch nicht, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Easter Eggs auch. Aber Easter Eggs sind für mich in erster Linie ein Bonus. Das heißt, sie sind ja. nicht unbedingt notwendig. Ich freue mich über die, aber letztendlich ist es nicht die Qualität der Serie oder nicht der Inhalt, worum es mir wirklich geht. Deswegen habe ich der ersten Folge der Magier eine Eins gegeben im Schulnotensystem, weil ich an sich absolut nichts wirklich auszusetzen hatte. Es war wirklich von der Tonalität, vom Pacing von den Szenen, vom Humor einfach perfekt zusammengezurrt und hat Better Saul Staffel 5 mit einem furiosen Start ready gemacht für die nächsten neun Folgen. Und ich ja. kann es einfach kaum abwarten, die nächsten Folgen auch zu besprechen. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal um die erste Folge.
1: Genau. Fangen wir an. Szenenbesprechung. Boah, seit wann? Also, wie lange haben wir gewartet auf dieses Wort Szenenbesprechung? Ja. <lacht> 506 Tage, ich kann es ja sagen. Ja, 500, Und es kam, Tage. Es, es kam
0: El Camino dazwischen, das hat die Wartezeit nur ein bisschen verkürzt. Deswegen bisschen. Ja, es kam mir dann doch nicht so lang vor wie 506 Tage. Aber naja, wie gesagt, bei der Szenenbesprechung ist es wie immer so, dass wir die Szene nach Handlungsstrang aufdröseln. Das heißt, wir besprechen erst mal die Szenen von einem Handlungsstrang, gehen dann über zum anderen. Jetzt haben wir hier in der Folge mal wieder den Handlungsstrang Drogen, Underground, Albuquerque, also alles rund um <lacht> Ähm, die Mexikaner wie Gus Fring, der kein Mexikaner ist, sondern <lacht> <lacht> so, aus Chile kommt. Fail. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir werden erstmal darüber sprechen. Dann gehen wir rüber zum Jimmy-Kim-Handlungsstrang. Und ähm, dann gibt es eine ein paar Szenen, die sich nur auf Mai konzentrieren. Die werden wir dann auch besprechen. Jetzt wäre aber mein Vorschlag, eventuell sollen wir vielleicht doch mit Jimmy und Kim anfangen und dann einfach mit der Jeans-Szene beginnen. Mit der Schwarz-Weiß-Szene, ganz am Anfang. Ja, können wir auch machen. Oder? Besprechen ja. wir die als erstes. Also genau. wie gesagt, ihr kennt ja die alte Manier. The same procedure as every year. Es beginnt immer mit einer Schwarz-Weiß-Szene. Jede Staffel genau. bis jetzt.
1: Und, Und da habe ich mir mal, wenn ich da mal zwischengrätschen darf, ja. ähm, habe ich mir mal ein kleines oder habe ich ein kleines Recap mal vorbereitet. Wie waren denn die letzten Jeans-Szenen? Es gibt ja immer eine Szene in der ersten Folge bisher ähm, der Staffel und äh, ja, in Staffel 1, ganz kurz einfach mal ge drüber gerollt. Äh, Staffel 1 war das so: Gene schaut sich alte betacost soul spots an in seiner Wohnung. Er arbeitet als Cineborn-Mitarbeiter, ähm, aber kommt dann heim nach dem Feierabend und schaut sich seine alten Better Call saul soul spots an. Szene 2 in der ersten Episode Staffel 2 mhm. war es dann, als Gene im Müllraum, in so einem Müllraum sich ausgesperrt hat. Er kommt nicht mehr raus. Ähm, und äh, man sieht dann die letzte Kameraeinstellung in diesem Müllraum war, als er dann doch rauskam dann äh, ein paar Stunden später, als jemand äh, ihm die Tür aufgemacht hat. SG was hier war in der äh, oder an der Wand äh, äh, ja so mit mit einem Edding oder ich glaube mit einem Nagel glaube ich reingeritzt. SG was hier heißt natürlich so Goodman was hier oder war hier. Gene Staffel 3, äh, Episode 1, Gene äh, Gibt, die oder gibt den Polizisten einen kleinen Tipp. Warum? Weil ein Dieb am Jean vorbeikommt, als er gerade eine Mittagspause macht. Er sitzt auf einer Bank und isst Brot. Vielleicht mit Pimento-Cheese. <lacht> äh, aber ähm, ja, macht gerade Pause und da kommt ein Dieb vorbei und er versteckt sie in so einer Fotobox. Jean sieht alles und äh, ja, dann kommen die Polizisten und Jean sagt, da ist er drin und äh, verrät ihn. Aber er gibt ihn in alter Saw-Manier mit, dass er sich einen Anwalt nehmen sollte. Gegen Ende dieser Szene äh, oder dieser Jean-Story in dieser Staffel ähm, fällt dann Jean äh, um. Ja? Er hat irgendeinen so Schwächeanfall. Er fällt um. Ja. Dann vierte, äh, vierte Szene, erste Episode, vierte Staffel. Wir sehen Jean im Krankenhaus und er wird dann entlassen. Er ist wieder fit, er wird entlassen, muss aber an seinem oder am, am Empfang. Ja, Führerschein und Krankenversicherungsnummer nochmal abgeben zum, äh, ja, zum Abgleichen und da kriegt er schon richtig Schiss. Weil er hat natürlich immer Paranoia. Jean hat die ganze Zeit über die ganzen Szenen hinweg Paranoia, dass ihm irgendjemand auf den Fersen ist. Er hat sich ja versteckt, er hat sich äh, eine neue Identität äh, zukommen lassen und er hat Paranoia, dass er auffliegt. Und äh, das war bisher zwar nicht so, aber dann steigt er äh, aus dem Krankenhaus hinaus äh, in ein Taxi und ja, dieses Taxi, beziehungsweise der Taxifahrer, der kommt wahrscheinlich aus Albuquerque, weil darin ein, äh, ja, wie nennt man so, so ein Duftbaum oder so. Und da steht Albuquerque drauf. Und auf einmal starrt auch dieser Taxifahrer, Gene, ähm, die ganze Zeit an. Und ja. Gene bekommt es mit der Angst ähm, und steigt dann vorzeitig aus, bevor er sein Ziel erreicht. Und äh, ja, und dann äh, geht es nahtlos weiter in die Staffel 5, äh, Episode 1, in diese jean szene Und da fangen wir jetzt einfach mal wirklich an mit der Szenenbesprechung. Mhm. Und äh, das sieht dann halt erstmal so aus, dass Jean auch mega die Paranoia schiebt und Angst hat, weil jetzt glaubt er wirklich, dass hinter ihm da jemand her ist, beziehungsweise dass ihn jemand erkannt hat. Ja, das lustige ist es sind ja noch nicht mal Paranoia. Es sind ja berechtigte Sorgen letztendlich. Ich habe ja. das bis
0: Staffel 4 auch immer so interpretiert, dass. Ähm Jean langsam paranoid wird, dass er sich die Sachen alle nur einbildet und so weiter. Gerade diese Szene mit dem Taxifahrer. Ja. Aber letztendlich war ja seine Sorge nun absolut berechtigt, weil der Taxifahrer ihm aufgelauert hat und ihn nun zur Rede stellt. Und es war tatsächlich jemand, der Saul Goodman in Albuquerque gekannt hat oder eben im Fernseher erkannt hat. Ich muss auch dazu sagen, diese Szene in Staffel 5, diese Schwarz-Weiß-Szene, die war viel länger als alle anderen
1: Szenen, die wir in den letzten vier Staffeln hatten. Wir haben es so ja schon im, im Warm-Up-Live-Talk äh, gesagt, die, die Staffel beziehungsweise diese Jeans-Szene geht um einiges länger. Es wurde vorher schon angekündigt von Bob Odenkirk selber. Und darauf haben wir uns gefreut. Wir wussten natürlich nicht genau, wie jetzt die Aussage zu deuten ist, gibt es zwei Szenen, also in zwei aufeinanderfolgenden Episoden, gibt es sogar vielleicht eine ganze Episode nur mit Chin. Jetzt haben wir es ja, schwarz auf weiß. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, <lacht> 13 Minuten lang. 13 Minuten lang ging diese Szene, das ist schon sehr viel, ähm, insgesamt gingen die ersten vier Szenen aus den jeweiligen Staffeln insgesamt 25 Minuten ungefähr und jetzt 13 Minuten. Ja, krass. Ähm, das es krass. war nicht nur die längste, sondern meiner Meinung nach auch die
0: spannendste ähm, Vorblende, die wir besetzt bekommen haben. Weil es einfach mehrere Szenen sogar gab in dieser Schwarz-Weiß-Vorblende, die wirklich einiges ausgesagt haben oder einfach nur extrem spannend waren. Also gerade wenn wir jetzt mal anfangen, diese Szene zu besprechen, der Moment, in dem der Taxifahrer Saul Goodman oder Gene auflauert und ihn dann wirklich an die Wand nagelt, der grillt ihn richtig. Und es ist dieser Typ, der ist auch so gut besetzt, der ist so hat so ein fieses Gesicht und ist so unangenehm anzuschauen und da wirklich bis bisschen meine Finger geschwitzt und ich dachte mir, nee, sag's nicht, sag's einfach nicht bleibt stark und so weiter. Letztendlich ist Gene nicht stark geblieben und Saul Goodman ist mal wieder ausgebrochen. Denn letztendlich in jeder Schwarz-Weiß-Szene bricht irgendwo Gene mit seinem Charakter und er wird wieder zu Saul Goodman. Also jede, letztendlich ist es so ein roter Faden, der sich durch jede Schwarz-Weiß-Szene in jeder Staffel zieht. Du hast in jeder Schwarz-Weiß-Szene einen Moment, in dem Gene zu Saul Goodman wird, weil er es einfach nicht unterdrücken kann. Und letztendlich gibt Gene wieder nach und sagt Better Corsor. Letztendlich, das war für mich eine eine der spannendsten Szenen sogar in Better Corsor Geschichte, weil ich letztendlich zuerst dachte, dass es sich um einen Undercover Cop handelt. Weil du siehst im Hintergrund auch dann zwei Polizisten, die so auffällig und unauffällig da in so einem Geländer stehen und ich dachte mir dann halt, ja okay, wenn er jetzt Better Corsor sagt, dann haben sie den Beweis und er wird festgenommen. Aber letztendlich glaube ich, dass dieser Taxifahrer nur eine Art Stalker ist, der wahrscheinlich versucht, Jimmy zu erpressen, damit, weil er sagt dann ja letztendlich am Ende auch: ähm, Beim nächsten Mal wirst du es besser sagen. Das heißt, er wird nochmal kommen und wird nochmal versuchen, irgendwas aus Jimmy herauszubekommen. Wahrscheinlich ist es sogar ein Kleinkrimineller. Vielleicht kennt er deswegen Saul Goodman aus Albuquerque.
1: Ja. Und jetzt ist halt dann so, dass Jean äh, ja einen alten Bekannten anruft. Wen genau? Ja, er hat viele Namen. Manche nennen
0: ihn einfach nur Ed, aber ich nenne ihn gerne den Staubsaugermann oder den Verschwindemann. Verschwindeservice. Der Verschwindeservice, genau. Er hat, traurigerweise muss man sagen, dass der Schauspieler Robert Foster 2019 verstorben ist, kurz nach den Dreharbeiten von El Camino. Deswegen werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen in Staffel 6. Vielleicht werden wir ihn in Staffel 5 nochmal sehen. Aber letztendlich war auch diese Folge der Magier ihm gewidmet. Also am Ende stand da dedicated zu Robert Forster, falls es aufgefallen ist. Ja. Ich muss dennoch sagen, mich hat dieses Cameo jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil wir den Verschwindemann schon in El Camino gesehen haben. Mhm. Deswegen hat es eigentlich fast schon so normal gewirkt. Es hat irgendwie dazugehört, dass man ihn jetzt nochmal sieht. Ähm, ja, dennoch ähm, gibt es in dieser Szene einen sehr großen Wendepunkt. Nämlich, Jimmy wird diesen Verschwindeservice service dieses Mal nichts annehmen, denn er hat ähm, einen anderen Plan, den er plötzlich durch seinen Kopf schwirren sieht. Er legt auf und will diese Situation selbst regeln. Ja. Und hier ja. habe ich ein kleines Easter Egg entdeckt. Ich weiß nicht, ist der auch aufgefallen? <lacht> Hau raus, ich meine, ich wir mein, müssen ja nicht so tun, wir haben es ja schon im live kurz angeschaut. <lacht> gell? muss man so ehrlicherweise sagen. <lacht> nee, also letztendlich gibt es ja dieses, diesen Codesatz von diesem Verschwindeservice, nämlich ähm, ich brauche einen neuen Staubfilter für meinen Hoover Max Extract Pressure bow Modell 60. Das, wird, das werde ich noch mit 80 aufsagen können, ich sag's dir. <lacht> Und falls dir aufgefallen ist, er sagt hier nichts, ich brauche einen neuen Staubfilter, sondern er sagt, ich brauche einen neuen Adapter. Das heißt, er hat, er hat diesen Codesatz eigentlich falsch aufgesagt. Und letztendlich, der Service dieser Ad, der nimmt die Sachen immer sehr genau. Wissen wir ja aus Breaking Bad. Wenn da irgendwie ein Dollar fehlt, dann wird er da keinen Finger rühren. Und dennoch bietet er jetzt Jean seine Hilfe an. Das heißt, es gibt wahrscheinlich zwei verschiedene Codesätze. Also dieser Codesatz mit "Ich brauche einen neuen Adapter" bedeutet wahrscheinlich, dass Jean ähm, nun eine zweite Runde benötigt, mehr oder weniger. Das heißt, er ist aufgeflogen, benötigt nochmal diesen Verschwindeservice und muss sich an die neuen Umstände
1: adaptieren sozusagen. Hm. Und ja. ja, ist eigentlich ja. Letztendlich hat es aber nicht angenommen. Er Und nicht angenommen, nee. äh, da habe ich auch vorhin schon äh, im Podcast, weil diese Szene nämlich bei uns beiden so zu den Top-Szenen überhaupt in dieser Episode gehört haben, äh, habe ich schon vorhin im Podcast mal so drei Theorien aufgestellt, die ich aber alle drei nicht so cool finde selber. Ab ähm, bis auf eine. Vielleicht da finde ich es die letzte. Ich, ich fange mal bei der an, die ich am schlechtesten finde, aber vielleicht sein kann. Und zwar ähm, ist Vielleicht ist es soweit, dass äh, Sir so Goodman sich stellt, also Jean sich stellt. Was dann wo äh, Greis halt äh, äh, schließen würde, ja, ähm, weil er eigentlich immer dafür da war, die Leute aus dem Gefängnis rauszuholen und jetzt vielleicht stellt er sich, weil er einfach keine Lust mehr hat auf dieses Paranoia Ding, weil er keine Lust mehr hat, sich zu verstecken. Er muss sich vielleicht einfach jetzt den Taten äh, ja verantworten, was er gemacht hat und stellt sich. Kann vielleicht sein. Ja, das zweite Ding. Ja, das zweite Ding ist, ähm, entweder äh, oder das zweite Ding ist, dass er für sich vielleicht jemand äh, von früher schnappt, den er noch kennt, äh, und der so, ja, ein paar Sachen für ihn regelt. Vielleicht, äh, dass der Chef einfach, sag ich mal, in Anführungsstrichen verschwindet. My name is Chef, ähm,
0: muss ich auch noch kurz sagen, ist auch ein kleines Easter Egg. My name is Chef. <lacht> okay. Hast du aber noch nicht nachgeschaut, was das ist, oder? Nein. Das sind immer noch deine Hausaufgaben.
1: Ja. <lacht> yeah. Aber die dritte Theorie, und die finde ich so, ja, ist, ist glaube ich am naheliegendsten, mal schauen, ob es soweit kommt, ähm, ist einfach die, dass es vielleicht sein kann, dass Jean sich darum kümmert, heißt so viel, jetzt holt Jean sich noch ja ein oder holt einen Trick, einen letzten großen Trick aus dem Hut. Er zieht sich noch einen aus dem Hut raus und dann endet die Gene-Stories. Kann vielleicht sein, ähm, dass so dieser ganze Kreis geschlossen wird, ähm, sich <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft auflöst. Keine Ahnung. Aber ähm, irgendein Trick noch mal rauszieht, noch mal eine schöne List sich überlegt, äh, wie, aus Problem, ähm, ja, wie aus dem Problem eine Lösung wird.
0: Der Magier. So heißt ja die Folge auch. Ja, letztendlich das heißt letztendlich finde ich deine dritte Theorie auch ziemlich ähm plausibel. Ich meine, sie ist noch ein bisschen schwammig. Was wird er genau machen? Ja, Wissen wir klar. noch nicht. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass sich Jean irgendeine fremde Hilfe suchen wird. Er sagt ja am Telefon ganz klar, ich werde das für mich selbst regeln. Ich ja, werde das selbst ja. in die Hand nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass er sich der Polizei stellen wird, weil das wäre dann ähm, keine Maßnahme, die er treffen würde, sondern es wäre wirklich eine Resignation. Also er gibt einfach auf, es hat sich nicht so am Telefon angehört, als ob er jetzt aufgeben will. Sondern mehr so diese Zähne zusammenbeißen. Ich mache selber was aus der Situation. Ja. Frage ist natürlich, was? Also entweder er konfrontiert diesen Taximann nochmal, wenn er ihn das zweite Mal besucht und wischt ihm irgendwas auf. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass genauso wie Walter White zu ähm, Breaking Bad-Zeiten, dass Gene aus seinem Versteck zurückkehrt nach Albuquerque und dort diesen letzten Trick vollführt. Das ist mhm. die Theorie, die ich habe, dass er zurückkehrt und dort letztendlich den Kreis schließen wird. Was er da genau machen wird, wissen wir auch noch nicht genau, aber ja, falls ihr Theorien habt, dürft ihr da gerne ansetzen und uns das in die Kommentare reinschreiben.
1: Genau. So, ich glaube, dann sind wir mit der Szene durch, äh, mit der Jeans-Szene. Mal gucken, ob es die letzte ist tatsächlich in Staffel die Frage, 5. Ja. Oder ob es in Staffel 5 noch eine weitere gibt. Wenn nicht, sehen wir Gene in Staffel 6 wieder. Ja, gehen wir weiter. Und zwar Szene 2: Kim und Jimmy in der Behörde. Und ja, Jimmy möchte seinen Namen ändern in Saul Goodman. Ich habe mir da jetzt nicht so viel aufgeschrieben, was wichtig wäre, außer mit dem Fakt, dass jetzt anscheinend, ja, es offiziell ist. Es ist endlich soweit. Der Sold Goodman heißt wirklich Sold Goodman und ähm, der nennt sich nicht nur kurz mal so als äh, was war es Werbefuzzi oder irgendwas ähm, und als Handyverkäufer, sondern er ist jetzt eingetragen als Sold Goodman und ja. da haben wir jetzt fünf Stunden lang äh, fünf Stunden, fünf Staffeln lang äh, drauf gewartet und jetzt ist es soweit.
0: Ja, letztendlich ist es für mich in diesem Moment sehr wichtig, dass dieses Letzte Jahr, was er mit eher niedriger Arbeit verbracht hat, also was er sich, dieses Verkaufen von Handys und ähm, diese Kontakte, die er zu den kleinen Kriminellen geknüpft hat, dass das alles nicht umsonst war, sondern dass es alles wie eine göttliche Fügung ihm die Tore geöff geöffnet hat, um Saul Goodman zu werden. Indem er jetzt seine Handyklienten in Mandanten umwandelt sozusagen. Und er ist hm. davon komplett überzeugt oder fragt sogar Kim in diesem Moment noch, was übersehe ich Warum freust du dich nicht für mich also er kann nicht nachvollziehen warum Kim ihm da jetzt nicht hinterherzulaufen scheint weil Kim hat natürlich ihre Bedenken fühlt sich ein bisschen entfremdet von Jimmy weil er eben eine neue Identität sozusagen annimmt die Kim so noch nicht kennt und ja ist ein Scheidepunkt wahrscheinlich ist das der erste Schritt gegen Trennung zwischen Kim und Jimmy wir ja, haben uns auch gefragt zieht sich auch durch ja an dieser Stelle müssen wir auch ähm, uns fragen, soll, sollen wir Jimmy immer noch Jimmy nennen oder sollen wir ihn jetzt Saul Goodman nennen? Und diese Frage, die haben wir uns auch im Live-Talk vorhin gestellt. Ich meine, wir wussten aber nicht, ich rede von Jimmy oder von Saul. Und einer unserer Zuhörer hat darauf die perfekte Antwort ähm, gehabt. Ja, Razer 98 hat nämlich gesagt, Zitat, Ich höre auf mit Jimmy wenn er sich von Kim getrennt hat, denn für mich ist das noch das Letzte, was ihn nicht komplett zu Saul macht. Das heißt, Kim ist der einzige letzte Ankerhaken, der Jimmy noch davon abhält, komplett in Saul aufzugehen. ist finde ich eine ziemlich ziemlich weise Betrachtungsweise.
1: Schön ausgedruckt. Äh, ausgedruckt. Ausgedruckt, <lacht> ausgedruckt haben wir und äh, haben uns äh, schon daraus ein Poster gemacht. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und ich glaube, wir werden das auch jetzt so handhaben, wenn die sich trennen, ab da ist Saul Goodman für immer Saul Goodman und dann wird auch nur noch Saul Goodman von uns gelernt. Yo, machen wir so. Ja, wenn wir mal weitergehen. Ähm, nächste Szene
0: ist nochmal ein Dialog zwischen Jimmy und Kim und zwar sind sie jetzt gerade zu Hause. Letztendlich geht es in diesem Dialog nicht um neue Themen, sondern sie reden immer noch darüber, warum es Sinn macht, ähm dass er jetzt zu Saul Goodman wird. Und ich glaube, an dieser Stelle sagt auch Jimmy dann ähm, dieses diese Sache, der Name McGill ist verbrannt. Also er sagt zumindest im Englischen, the name McGill is burnt. Was natürlich dann mhm. auch wieder eine ziemlich bildliche Metapher ist dafür, dass Chuck, sein Bruder, <lacht> bei lebendigem Leibe in seinem Haus verbrannt ist und ja. damit auch ein Teil von Jimmy natürlich gestorben ist.
1: Ja, und Kim hat auf jeden Fall noch äh, Hoffnung, dass Jimmy ein richtiger Anwalt wird weil er, oder weil sie die ganze Zeit so fragt willst du das wirklich, finde ich nicht so eine coole Idee. Ähm, sie hat wirklich noch die Hoffnung, also das ist so, die Hoffnung ist noch nicht gestorben, was wir auch in der ganzen Episode nicht sehen, aber vielleicht in den nächsten Episoden. Auf jeden Fall ist mir aber auch noch aufgefallen, ähm, dass er ihr ganz tief dankt, sag ich mal, ähm, ihr für alles dankt, also Jimmy, oder Kim ist Jimmy, ist ist dem Jimmy schon noch sehr wichtig. Ähm, so Goodman auf der anderen Seite, äh, hier mit Anwalt und äh, jetzt kann ich endlich alles machen, was ich will. Aber Kim ja. ist immer auch noch sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und sie küssen sich. Ja, diese, diese Küsse sind dennoch so,
0: ähm, <lacht> so platonisch. Also, die, wir haben das schon öfter mal erwähnt, auch in den letzten Jahren, dass diese Beziehung zwischen Jimmy und Kim zwar schon irgendwie schön ist und auch. Irgendwie romantisch, aber gleichzeitig auch so ein bisschen kalt, weißt du, was ich meine? So, distanzi ja. so distanziert, so unkitschig, so pragmatisch. Mehr ja. Adjektive fallen mir nicht an. Ähm,
1: <lacht> ja, Szene 7 äh, wäre dann... Jimmys ähm, Kundenakquise. Jimmys Kundenakquise im Zirkuszelt als ja. der Magier. Ähm, und da muss man ganz klar sagen im Vorfeld, bevor man überhaupt den Jimmy in dem Zirkuszelt sieht, ey, alle Klischees werden bedient, ne? Alle. Ja, ziemlich Alle Klischees wie ein äh, wie irgendwelche, ja, sage ich mal, Gangster oder irgendwas ähm, rumlaufen. Natürlich schön in, natürlich schön irgendwelche Prostituierte, das ist sowieso klar. Biker. Engkleidern, ähm, Trans äh, Trans, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Transistiden so ja. ähm, dann äh, Lowrider natürlich, ja. Schön die Autos am Hüpfen. Äh, dann was haben wir noch? Bass. Hä? Pumpender Bass. Krasse, krasse Musik. <lacht> ähm, <lacht> dann natürlich, <lacht> aber auch so ein äh, Businessman, sehen wir auch. Ja. <lacht> das ist auch ganz cool. Aber ja, es ist, ähm, halt es ist wortwörtlich, es sind wortwörtlich die
0: Menschen, die in Breaking Bad bei Saul so Goodman auf der Wartebank sitzen. Genau
1: dieselben. Ja, er verkauft Handys äh, mit der Vorwahl Nummer 1 äh, beziehungsweise mit der mit der ähm, voreingespeicherten Nummer ähm, auf der 1, wo sie dann Sir so Goodman ähm, immer erreichen und gibt ihm aber auch noch den Tipp mit, hey, ich bin nicht nur ein Handyverkäufer, sondern ich bin auch Anwalt. Ja, es ist und schon frech.
0: Vor allem, er überlegt ja noch, ob er, wirklich dieses Angebot aussprechen soll, dass die ganzen Kleinkriminellen 50 Rabatt bekommen auf ihre erste Verteidigung, was an sich total hirnrissig <lacht> ist, weil du damit den Leuten mehr oder weniger den Auftrag oder es schön redest, dass sie ja jetzt Verbrechen begehen können und sie nur die Hälfte zahlen müssen für die Verteidigung von Sorgutman. Er haust letztendlich mhm. doch raus. Eine Szene, die mir leider sehr gut gefallen hat, ist, in der er über Hugh spricht. Und du siehst in der Collage, in dem Zusammenschnitt, ja, wie ja. er diese Geschichte immer noch so ein bisschen aufpeppt. Also einmal hat er gesagt, Huel hätte vier Jahre sitzen müssen, dann acht Jahre, dann zwölf Jahre, dann 25 Jahre.
1: <lacht> ja. Das auch schon eine coole Szene. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir dann weiterspringen, schon in die nächste Szene, ähm Jimmy, ja, im Gerichtsflur. Ähm, und da, ähm, ja, stellte, was wir aber später auch gar nicht sehen, auch in Episode 2 sehen wir den Werbespot oder sag ich mal, den, das Interview noch gar nicht, was er nämlich dann führt im Gerichtsflur, das gefakte Interview, muss man ganz klar sagen, ja. weil das Kamerateam natürlich bekannt ist. ja Das ist die Crew, die immer mit äh, Jimmy McGill die ganzen. Coolen Gags oder auch äh, ähm, ja, die die Darstellung, Selbstdarstellung vor der Schule und so weiter aufgenommen haben äh, in den vorherigen Staffeln. Ja. Jetzt ähm, ja, nimmt er erstmal, ich, ich nenne es mal, ich nenne den jetzt mal Stromberg. <lacht> äh, DDA Oakley heißt er eigentlich in der, in der Serie, aber ich nenne ihn Stromberg, weil er ja, es sieht schon fast so aus, außer der, außer der Bart fehlt. Ja, das ist aber, derjenige, der sich hier die Chips rauslässt,
0: für die Leute, die nicht wissen
1: genau ähm, den, den nimmt er kurz hoch in dem, in dem Fake-Interview aber es ist nichts weiter also man sieht einfach, dass er halt an seinem Image arbeitet und dass er halt ähm, so tut als ob, aber so viel Krasses bringt es der Story jetzt nicht weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war
0: halt wieder eine lustige Szene, es war halt deswegen so schräg, weil Oakley ja genau weiß wer so Goodman wirklich ist, nämlich Jimmy und er fragt immer so, hey, sorry, who are you? wer bist du? Ja. <lacht> und wie dann auch so die Kameramänner und die Statisten so alle perfekt ihr Timing wahrnehmen, wann sie yeah. nach der Karte fragen müssen und so. Ist auch schon cool gemacht irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall war es cool gemacht. Es bringt halt der Story irgendwie ja. ein bisschen wenig weiter, weil wir halt die Szene davor schon hatten, wo wir halt schon gemerkt haben, okay, er hat jetzt die Kunden akquiriert, ähm, er war, jetzt verbreitet er war, dass Sol Goodman auch ein Anwalt ist und so weiter. Ja, es kann vielleicht sein, dass dieser, dieses Interview, dieses Hague-Interview, wir auch dann irgendwie in der dritten Folge dann sehen, im Fernsehen, im Hintergrund oder irgendwas. Aber bis jetzt, so die ersten zwei Episoden, wenn ich mal kurz vorweggreifen kann, ähm, hat es nichts weitergebracht. Nee. Aber, Nächste Szene 11, Szene 11 ja. war sehr gut. Kim. Ähm, auch wieder in diesem Gerichtsflur, da geht sowieso einiges ab. Ey. In dem Gericht wird immer mehr gedreht ja. ähm, mit einem Mandanten. Genau, und seiner Familie.
0: Und ja. ja, der Mandant will den Deal von Kim nicht annehmen, obwohl der saugut ist. Das heißt, er muss nur fünf Monate sitzen. Dann wäre aus dem Schneider. Will dieses Angebot aber nicht wahrnehmen, weil seine Frau hochschwanger ist und er will die Geburt verpassen und will dennoch vor Gericht ziehen. Keine gute Idee. In dem Moment kommt Jimmy um die Ecke und schlägt Kim doch vor, dass man diese ähm, Mandanten einfach verarscht. Wortwörtlich, indem man ihnen erzählt, dass der Deal vom Tisch ist. Und und dass sie dann doch um allen Preis diesen Deal zurückhaben wollen, weil sonst viel Schlimmeres droht. Und hier haben Sandro und ich uns im Live-Talk ein bisschen auseinandergesetzt, weil wir diese Szene sehr unterschiedlich interpretiert haben. Also ich fasse nur noch mal kurz zusammen. Ich habe die Szene so interpretiert, dass Kim nicht vorhat, ihre Mandanten anzulügen. Und Jimmy verstrickt sie dennoch in dieses Schauspiel mit ein, obwohl sie da überhaupt nicht teilhaben will. Also Jimmy redet nur darüber, dass sie die Mandanten verarschen können und betont immer bestimmte Sätze sehr laut, sodass die Mandanten, die zehn Meter weiter auf der Bank sitzen, immer mal schauen und gucken, verdächtig, hä, Reden jetzt gerade über uns, und was geht es da gerade und so weiter. Und Kim kann sich gar nicht gegen diese Situation wehren. wehren Also sie will dieses Schauspiel mit Jimmy nicht durchführen, aber sie ist schon Teil davon und kann nichts machen. Es sei denn, sie haut Jimmy eine rein und sagt, hey, halt eine Klappe jetzt. Und das ist ziemlich genial, aber auch ziemlich fies von Jimmy. Dass er hm. ähm, Kim da wieder so ähm, in dieses ähm, Winkeladvokatending einverleibt oder dass sie Teil davon sein will. Was letztendlich dann dazu führt, dass Kim jetzt meint, okay, jetzt hat er schon gehört, wie ich hier über ihn gesprochen habe, mein Mandant, mit irgendeinem anderen Fuzzi. Jetzt springe ich halt auch eben auf diesen Zug von Jimmy auf und lüge meinen Mandanten an, damit er diesen Deal halt annimmt. mein Gott. So habe ich das interpretiert. Du hast es anders interpretiert.
1: Ja, ich habe es halt einfach so verstanden, dass sie dann äh, erstmal zu... Ja, Jimmy Mikkel, äh, sagt: Nee, das mache ich nicht. Ich, äh, ich, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Ich lüge meinen Mandanten nicht an. Geht aber dann zurück. Man sieht eine kleine Denkpause und dann entscheidet sie sich doch, ähm, den Mandanten anzulügen. Einfach äh, auch um des äh, Mandantenwohlens Willens, äh, weil. Ähm, Dadurch natürlich der Mandant dann Sch äh, Schiss hat, dass er anscheinend doch dann länger verknackt wird und dann aber zustimmt für die fünf Monate. Ähm, kann so oder so sein. Ähm, was mich halt noch ein bisschen gewundert hat, ist, äh, dass der Jimmy einfach ein wenig verwundert ist, dass Kim doch nicht solche Spiele do anscheinend doch nicht mitmachen möchte, weil in Staffel 4, Ende Staffel 4, haben wir gesehen, wie Kim anscheinend doch gefallen hatte an diesen ja, sag ich mal, Fake-Spielchen fake, fake äh, Spielchen da, als sie versucht haben, Jule rauszuholen, was auch dann geklappt hat, aus dem Gefängnis. Ähm, und sie halt dann irgendwie in die Richtung meinte, ja, das war cool oder das war noch nicht alles oder irgendwie so in die Richtung. ja Und jetzt auf einmal das doch Ding ist, nicht. Es
0: gibt einen kleinen Unterschied, nämlich bei dieser jule geschichte war es tatsächlich Kims Idee. Also sie hat das initiiert, diese Geschichte mit den Briefen und so weiter. Das war alles ihre Idee. Also sie war der aktive Part. In dieser Situation wurde sie von Jimmy kontrolliert, mehr oder weniger. Sie konnte da nicht aussteigen. Sie hatte nicht vor, ihre Klienten zu belügen. Ihre Klienten sind heilig und ähm, sie musste es letztendlich dennoch machen. So habe ich es interpretiert. Naja, könnt ihr mal schreiben, in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Szene interpretiert habt. Ja,
1: auf jeden Fall war es eine sehr gute Szene. Ja. Ähm, ich habe auch vorhin schon gesagt, ey, der, 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 ja, der Mandant, ein perfekter Schauspieler, beziehungsweise perfekt gecastet, war für mich perfekt äh, geschauspielert. Sehr authentisch, sehr realistisch auch. Die Reaktion, als ähm, Kim dann sagte, der Deal ist zum Tisch, war für mich echt gut gemacht. Und äh, Lob an diesen Schauspieler. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht äh, vor mir, aber ja, war nicht schlecht. Ja, das Baby war auch nicht schlecht. Das, B <lacht> das Baby war auch nicht schlecht. Ja, ähm, dann sind wir mit dem Jim, äh, Jim und Kimi äh, oder Kim und Jimmy-Strang durch. Ähm, an dieser Stelle mal kurz den, den Hinweis: ähm, Wir würden uns auch sehr gerne freuen, wenn ihr uns unterstützt bei unserer Sache hier, ähm, den Podcast, den Live-Talks der Seite, die wir verwalten und euch immer mit den neuesten Infos äh, zu Better Call Saul und ja Breaking Bad, wenn es wieder irgendwas geben sollte, ähm, aber natürlich erst recht zu Bra äh, Better Call Saul, zu F Staffel 5, zu Staffel 6, die wird ja auch kommen, das ist ja schon sicher. Ähm, da würden wir uns freuen, wenn wir auch ein ähm, bisschen Spenden zurückbekommen würden, wenn ihr das machen möchtet, die Spendenlinks sind in der Beschreibung. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn nicht, auch okay, ganz klar. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Davon können wir uns Kaffees trinken, äh, Kaffees trinken, Kaffees kaufen. Kaffees reinsaufen. Kaffees reinsaufen, werden wir hier, jetzt ist schon 23.09 Uhr, den Podcast aufnehmen. Das wird noch eine Nachtschicht heute, aber das machen wir natürlich gern, weil wir auch die Serie sehr mö äh, mögen. Aber da muss man halt auch wach bleiben.
0: Yes, aber
1: ich bin noch wach. <lacht> noch bin ich auch, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber mal gucken, wann es kommt. Wir ja. haben ja noch eine Folge vor uns. <lacht> <lacht> Gut, mal weiter. Jo, ähm, Switch. Switch zu, zu, ähm, zu den Salamancas. Ja. Und zu Gastring Salamancas. Genau, jetzt äh, Szene 3 war das. Lalo, Nacho, Crazy Eight Und noch irgend so ein Batschake. <lacht> <lacht> Im Alter. mexikanischen Restaurant. Ich weiß nicht den Namen, ich glaube, der wurde auch nicht genannt, aber ähm, was man ganz klar sagen muss und sich die Frage stellen muss oder auch einfach mal aussprechen muss, Werner Ziegler, Werner Siegler. Werner Siegler. Werner Siegler. ich bin gespannt, wann der erste einen Remix draus macht. Ja, man, diese Breaking Bad-Remixe,
0: wo irgendwelche ja. Loops zusammengeschnitten werden. Wäre perfekt dafür, hast recht. Zu der Szene ja, muss ich sagen, ich fand die ziemlich cool komponiert sozusagen, weil du siehst ja drei verschiedene ähm, Gangster sozusagen in diesem Lokal, nämlich Crazy Eight, der sitzt ganz vorne. Im Rücken hat er Nacho und der hat wiederum im Rücken Lalo, der die ganze Sache beobachtet so eine richtige Nahrungskette siehst du da. Es war cool inszeniert. Hierarchie, ja. Hierarchie,
1: ja. Nahrungskette. Ja, nee, es passt. Es ist wirklich eine Nahrungskette. Ja, wer liegen. frisst wen? Ja, ja. Aber ähm, das, was mich jetzt mal kurz gewundert hat: Lalo sagt, dass er von, der, von Werner Ziegler's Frau erfahren hat, dass Werner Ziegler tot ist. Habe ich da irgendwas zu so passt? Hat er äh, irgendwie die Nummer herbekommen? Ja, oder er hat
0: ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber hat irgendwelche Nachforschungen betrieben in, im Finale von Staffel 4.
1: Ich kann aber gerade nicht mehr genau sagen, was er da herausgefunden hat. Im, im gleichen Atemzug, äh, ein paar Sätze später, hat mich ein bisschen verwundert, dass Nacho, zumindest sagt er es, Mike Amantrout nicht kennt. Er sagt nämlich, äh, Kennst du irgendeinen Michael? Also, Lalo fragt Nacho: Kennst du irgendeinen Michael? Nee, ich kenne keinen Michael. Ich kenne nur ähm, Victor und äh, Tyrus von Gus Crew. Das ist schon interessant, weil Nacho natürlich Michael kennt, also Mike Emmontrout, und äh, ihn einfach schützen möchte. Ja. Das ist schon krass. Das ist ein krasses Zeichen so. Er vor muss Lalo. ja,
0: auch, natürlich, er muss ja letztendlich Gus Fring schützen. Ja, gut, so aber Mike.
1: Mike arbeitet für Gas, das ist Gast. Ja schon, aber, aber das ist jetzt, also ich weiß nicht, woher er vorher halt größere Angst hat, anscheinend vor Mike eher als vor Lalo.
0: Ich glaube, er, er hat eher Angst vor Gas. Letztendlich. Ja,
1: aber meinst du wirklich, dass wenn, wenn, ähm, wenn Nacho Mike verpfeift, dass Gas Nacho töten würde? Oder töten lassen würde? Ja. Okay.
0: Letztendlich glaube ich auch nicht, dass er Angst vor also Mike... Also nur wegen dann, Mike, meine ich mal. Nur wegen dem Mike jetzt. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube letztendlich aber, dass Nacho Mike deswegen nicht verraten hat, weil sie sich eben aus Sympathie gut verstehen und nicht aus Angst. Weil sie ja. Ha haben ja schon einige Sachen gedreht
1: zusammen. Aber das ist halt schon trotzdem interessant. Äh, und mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, zwischen den beiden, weil ich glaube diese beiden Wege kreuzen sich auch wieder. Ja, auf jeden Fall. Nächste Szene ist, dass Lalo und Nacho
0: zusammen zu einem Drogenhort fahren, weil da <lacht> ähm, ein paar Sachen
1: nicht ganz rund laufen. Ja. Zur Maus. Zur Maus, ja genau. Zur Ma <lacht> so geil, oder? Der Schwitzname Maus eben halt nicht zu einer kleinen äh, Maus, sondern zu einer großen, ja, ein bisschen kompulenteren Dame, es ist, ist schon witzig, so die Sachen. Ja, diese ganzen
0: Stadt, ich will es gar nicht, das sind ja keine Statisten, Nebencharaktere, das sind immer ziemlich cool und schrullig besetzt im Battle Consol. Und wahnsinnig pretty bad auch schon.
1: Ja.
0: Weil letztendlich Lalo in der Szene auch wieder überragend. Doesn't give a fuck, läuft einfach rein. Ja. Der andere Typ, da, der im Hemd, im weißen Hemd, der versucht noch hier so seine Knarre zu ziehen. Es ist einfach so, wirkt so unbedrohlich, wie gesagt, zu Lalo, der da einfach reinläuft. Und
1: aber ich glaube, ähm, das habe ich mir auch kurz überlegt, aber dann ist mir halt aufgefallen, okay, ähm, der zieht die Knarre, weil er erstmal Lalo sieht. Aber sobald er Nacho sieht und den kennt er ja, weil Nacho ist ja sozusagen erstmal der Chef von diesem Hemdträger, ähm, hat er gemeint, okay, die kennen sich, also kann er auch rein. Ja. Ähm, so, das Ding ist, äh, was mir so aufgefallen ist, anscheinend kennt sich Lalo schon sehr, sehr gut mit Drogen aus. Er muss nicht mal probieren, um die äh, gefakten, bzw. gestreckten Drogenpakete oder Päckchen äh, auszusortieren. Der, der guckt sich die Dinge an ähm, und kann das nachvollziehen, welche gestreckt sind und welche nicht. Und dann probiert er erst. Ja. Aber es ist ja immer so, ich nehme keine Drogen, äh, aber also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das ohne Probieren sehen kann. Ja, doch, Außer ja. es ist jetzt irgendeine andere Farbe oder keine Ahnung, sowas halt, was ganz grob ist. Aber das sah halt beides weiß aus. Ja, die Salamankas sind
0: gut betrogen.
1: War ja bei Tuko Salamanka auch so. Ja, ja was, was mich dann, ja, war ein bisschen, bisschen spannend, weil Nacho erzählt dem Lalo auch, den ganzen Prozess der Drogenbeschaffung. Und ähm, wir sehen ja, oder wir wissen ja, Nacho ist ein Doppelagent, sage ich mal. Äh, doppelter Ausführung, einmal fürs Gas äh, spioniert er und für Lalo. Beziehungsweise, was ich jetzt ähm, glaube ich immer mehr denke, dass er eher für Gas spioniert anstatt für Lalo. Das heißt, äh, Lalo gibt ja nicht so viele Infos, wie er dem Gas gibt. Also das ist schon so, eine, so ein Zeichen, dass er glaube ich vor den ganzen Salamancas nicht so Schiss hat wie vor Gas. Und äh, ja, ja, auf jeden Fall erzählt er dem Lalo den, den Prozess der Drogenbeschaffung, wie er das alles macht, drum und dran. Und ich, genau das wird glaube ich vielleicht dem La, äh, Nacho zum Verhängnis, weil Lalo dann irgendwann vielleicht mal auf den Trichter kommt. Vielleicht mhm. Ist da irgendwas in der Richtung falsch? Vielleicht fängt äh, mich da irgendjemand äh, während der Drogenbeschaffung. Also kann es ja auch nur Nacho sein. Ja, das kann also sein. Ja, die nächste Szene im... Ähm ist dann äh, Lalo bei, ja, Los Poles Hermanos äh, im Lager ähm, und der trifft auf Juan Bolzer und Gas. War einer meiner Top-Szenen, haben wir vorhin im Podcast schon besprochen. Einer meiner Top-Szenen und, äh, hm? Im Live-Talk. Nee, fand G ich auch. Im live -Talk natürlich, ja.
0: Mega, mega Get-Together zwischen den drei Drogen-Heads aus Mexiko ja. und den USA. Und was mir auch an dieser Szene sehr gut gefallen hat, war, normalerweise beherrscht Gus immer jeden Dialog, in dem er zu sehen ist. Aber ja. hier war Lalo einfach klar die überlegenere Partei, weil Gus Fring so perfekt diese Lüge ihm präsentieren möchte, die einfach schon zu perfekt ist.
1: Hm.
0: Und Lalo tut so, als ob er ihm glaubt. Wir sehen aber alle, dass Lalo sich sehr bewusst ist, dass sie ja gerade über den Tisch gezogen wird und dass ihm eine Lüge aufgetischt wird. Und
1: sagt er ja aber auch selber, ähm, ja. dass er ihm nicht glaubt, beziehungsweise sagt er, glaube ich, erst in Episode 2. Ähm, nee, nee, das sagt er zu Bolzer nachher, wenn sie ja, ausgehen. Okay, Oder Bol aber auch halt zu, zu Hector Salamanca, aber in Episode 2 erst.
0: Ja. Bolzer ist auch ein bisschen ja. naiv in dieser Rolle. Ich meine, eigentlich ist er bolzer der Oberboss. Nee. Doch. Ja, stimmt. Ja, wie auch immer. Aber wie in dieser Situation ist er der Urboss? also Gasfring yeah. und, und ähm,
1: yeah.
0: Lalo sind wir natürlich unterlegen. Letztendlich ist aber lustigerweise das eigentliche Machtverhältnis genau andersrum. Also Lalo ist eigentlich der kleinste Player, beherrscht aber diese Situation am meisten. Dann kommt Gas in der Mitte und dann, ja, Ruan Bolzer mit ein bisschen naiver Einstellung gegenüber Gasfring. Weil natürlich, kann man Gus Fring nicht trauen. Und gerade Juan Bolzer wird ja in Breaking Bad, Staffel 3, Episode 8, von, ähm, von Gus Fring getötet. Beziehungsweise von Gus Frings Männern. Mhm. Machtübernahme.
1: Ja, aber in dieser Szene ähm ist auf jeden Fall Werner Ziegler anscheinend derjenige, der die Drogen gestreckt hat. <lacht> Klar. <lacht> das ist schon eine coole Sache, wenn man will, wenn man natürlich als Zuschauer weiß, wer Werner Ziegler ist und wie er aussah und so weiter. Ähm, ja, Lalo nimmt es nicht ab. Ähm, und dann ist aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar Gast sagt zu äh, Juan Bolza, äh, in dem sie dann aber auch... Äh, ja, auch wieder, eine, das möchte auch wieder ähm, Lalo und Juan Bolzer in das Licht führen, indem er halt sie beide ähm, zu einem ja, äh, Gebäude führt, wo gerade etwas aufgebaut wird, ähm, weil Lalo gefragt hat, äh, äh, für was, nee, was war das, äh, Werner Ziegler äh, war für ein Bauprojekt da und äh, Lalo möchte ja, ja. Und Lalo möchte wissen, was das für ein Brauprojekt ist. Und ja, und das auf die Frage ist Gas aber auch wieder schön vorbereitet und hat eine gute Antwort, nämlich er faked ähm, etwas vor. Zumindest faked er etwas vor, Lalo glaubt aber auch das nicht. Ähm, aber ähm, Gas sagt dann äh, zu Lalo und Ron äh, Bolza, für sie, also für die Deutschen, ähm, ist ihr Chef wieder zurück in die Heimat. Und später sehen wir, ähm, ist das in der, äh, ja doch, das ist sogar in Episode 1, ein paar Szenen später, in der nächsten Szene, in diesem Strang ähm, zumindest, äh, sehen wir, Kai wusste schon, dass Werner umgebracht wurde. Und deswegen... Wissen. Genau, Kai, Ben bei La Boehm, haben wir letzte Staffel auch ein Interview führen können mit ihm. Vielleicht schaffen wir es für dieses, äh, diese Staffel auch. Müssen wir mal gucken, weil wenn er jetzt einfach schon nach zwei Sätzen <lacht> schon wieder weg vom Fenster ist, muss man mal gucken, ob es sich lohnt. Aber es lohnt sich eigentlich immer. Es wäre natürlich cool, wenn er auch mal vorbeikommt. Vielleicht hört er das ja. Ähm, auf jeden Fall äh, sieht dann Lalo jemanden bei den Deutschen und glaubt, das wäre Mike, Michael, den er ja sucht. Nacho wusste ja in Anführungsstrichen nicht, wer das ist. Und ähm, ja, dann fragt er Gus, hey, ist das der Michael? Und Gas sagt, ja, das ist der Michael. Und deswegen muss Michael, also Mike Emmertrout, äh, mal zu den drei herkommen. Und das mag er gar nicht, weil dann ist er sozusagen verraten worden, ein bisschen von Gas äh, ist so ein bisschen verbrannt worden gegenüber der Salamanca-Crew, beziehungsweise Lalo. Ja, Lalo kennt jetzt Michael. Ähm, und das ist wahrscheinlich einfach nicht gut, und äh, deswegen ist Mike, äh, Erman jetzt sehr sauer, das sieht man. Ähm, ja, jo.
0: Michael der Gringo.
1: Genau. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Mike äh, und Lalo noch irgendwie ja, öfters aufeinandertreffen und das nicht gut ausgehen wird. Mal gucken.
0: Ja, obwohl, ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob Mike und Lalo wirklich noch diese Auseinandersetzung bekommen. Wie gesagt, wenn, wenn man dann Lalo-Prophezeiung glauben, wird es eher eine Geschichte zwischen Jimmy und Nacho sein. Die Lalo. Aber da kommen wir ja später. Da kommen wir später dazu wir, reden wir mal kurz über diese Szene in der Wüste mit den Deutschen. Also die Deutschen werden ausgesetzt in der Wüste, um wieder zurück nach Deutschland zu gehen für ein bisschen Urlaub. Und die Szene, die hat es wirklich in sich gehabt, weil sie sehr viel über Mike verrät. Wir haben jetzt erstmal den jungen Kai, einer der deutschen Arbeiter, der sagt zu Kai, er sagt zu Mike, es war eigentlich richtig, dass du Werner umgebracht hast, weil er war ein Weichei. Und darauf gibt dem Mike eine mit. Kai fällt zu Boden und dann kommt einer der anderen Deutschen. Wie hieß er nochmal? Der andere Deutsche? Kasper. Caspar. Und er sagt, Werner war 50 von dir wert. Ich weiß nicht, ich übersetzt gerade ins Deutsche, ich weiß nicht genau, was er im Deutschen gesagt ja, hat.
1: Ja, im Deutschen hat er gemeint, er war so viel Ehrenwerter als ihr. Also als ihr. Ich, so, so wie im Mittelalter irgendwie. Ich glaube, das war falsch übersetzt. Das worden, falsch ey. übersetzt. Also er sagt, er
0: sagt im Nee, er meint mit ihr wahrscheinlich die Crew von Mike und so weiter. Was aber an sich gar nicht gut übersetzt ist, weil letztendlich ja, meint er damit, glaube ich, im Englischen sagte, he was worth fifty of
1: you. Und ja. mit 50 of you meint
0: er, glaube ich, Michael persönlich.
1: Mike. Ja, das glaube ich halt auch. Und deswegen glaube ich, das war wirklich ein klassischer Übersetzungsfehler.
0: Und letztendlich, ihm haut Mike keine rein, weil er, weil der Deutsche einfach recht hat. Und Mike kann ihm da nicht widersprechen. Und Mike befindet sich da jetzt auch in einem, ja, in einer innerlichen Dissonanz natürlich, weil ähm, er letztendlich hat Unschuldigen umgebracht hat. Werner war kein schuldiger Mensch. Er hat an sich nichts Falsches gemacht. Er hat niemanden umgebracht und Mike hat ihn getötet. Natürlich kennen Oder wir muss die ihn töten. Musste ihn töten. Mike, wir kennen natürlich Mikes Vergangenheit. Wir haben in der ersten Staffel Better Call Saul schon, mal schon eine Rückblende gesehen, wie Michaels Sohn umgebracht wurde, nämlich von korrupten Polizisten. Und letztendlich ist Mike jetzt genauso wie die korrupten Polizisten, die seinen Sohn umgebracht haben. Also, dass sie einfach aus Verbrechen, aus den Verbrechen heraus, eine gute Person umgebracht haben, um ihr Verbrechen weiterhin zu verfolgen. Ja. Diese Ironie, ja. böse Ironie dahinter, die Mike langsam versteht und die animiert. Und, äh
1: ja, da, daran knabbert er auch in ein paar Szenen in Episode 2. Mhm. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar ähm, ist anscheinend die Arbeit nur zur Hälfte erledigt, die, erledigt worden. Also die Arbeit, dieses Meth-Labor zu bauen. Jetzt stellt, stellt sich mir die Frage, wer baut die andere Hälfte? Sie kommen ja wieder zurück. Also wie ich das
0: verstanden hat gehen die Deutschen dann nur Urlaub machen wieder. Und kommen dann wieder. Bist du sicher? Es gibt auch danach also Das wurde in, nicht gesagt. Doch, danach reden nämlich ähm, Mike und Gas miteinander, noch kurz, also in, eigentlich in derselben Szene, aber ein bisschen anderer Schauplatz. Ja, schon. Und, und ähm, letztendlich fragt doch ähm, Mike, glaube ich, Gas, ob er denn glaubt, dass die Deutschen wieder zurückkehren werden. Und dann sagt Gas daraufhin, glaube ich, sie wissen, was sie zu verlieren haben. Oder war es umgekehrt? Diesen Dialog mhm. gab es auf jeden Fall. Also letztendlich haben sie wahrscheinlich irgendwie ein Druckmittel gegen die Deutschen gefunden, dass sie wieder zurückkehren. Ja gut, zur das
1: wäre natürlich oder interessant, wenn Kai wieder auf die äh, auf die kommt. Ja. Mal gucken. Gut, äh, nächste Szene in diesem Strang ist dann ähm, Gas und ja ist dann genau diese Szene Gas und Mike im Lager ähm, und äh, genau dieser Dialog, ähm, dass halt Mike auch frä, äh, dem Gast fragt, war das jetzt alles und äh, Gas sagt dann, nein, das war es noch lange nicht. Und ähm, er meint dann auch die Baustuhlze Baustuhlen. Baustuhl... Baustuhlen?
0: Baustellen?
1: Baustellenzugänge wurden versiegelt. Ähm, ja. Aber, ähm, solange Lalo nicht, äh, oder solange da... ach oh Gott, solange Lalo da ist, wird's nicht weitergemacht. Das heißt, ja, Lalo muss weg. Und, äh, das ist schon eine interessante Info. Also, ich kann mir, also, jetzt kann ich mir so langsam vorstellen, Lalo stirbt durch mm -hmm. Gassent. Nee. Also, ich, ich, wir wissen alle, ja, es gibt diese eine Line in Breaking Bad, aber wir wissen nicht, ob Saul Goodman in Breaking Bad weiß, ob Lalo überhaupt noch am Leben ist. Deswegen, ähm, wenn jetzt es heißt, solange Lalo da ist, wird nicht weitergemacht, heißt es auf jeden Fall Lalo, wird nicht mehr, irgendwann nicht mehr da sein, weil das Labor, wissen wir, wird fertig gemacht.
0: Ja, ich glaube, er wird im Knast sitzen. Weil letztendlich sind es ja wirklich dann wahrscheinlich Jimmy, Jimmy und Nacho, die irgendwas gegen Lalo drehen. Weswegen dann Lalo sauer auf Saul Goodman ist in Breaking Bad. Und Jimmy und Nacho werden Lalo mit Sicherheit nicht umbringen, was an sich auch keinen Sinn machen würde, weil dann würde er Saul Goodman ja wissen, dass Lalo nicht mehr lebt. Ich glaube, sie werden ihn einknacken an die Polizei verraten. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, dass Gus Fring letztendlich mit Lalo weniger zu tun bekommen wird.
1: Weniger? Ich glaube nicht, dass so. die
0: beiden sich wirklich ein Gefecht liefern werden, eins zu eins. Und ich glaube auch nicht, dass Gus Fring Lalo umbringen wird.
1: Doch, ich glaube, die werden nochmal... Ähm, doch, ich glaube, die werden nochmal ein größeres Gefecht oder ein ernsteres Gefecht äh, austragen, ähm, weil einfach das jetzt so ein bisschen etabliert wurde mit der Szene davor, dass halt Gas und Lalo, Gas lügt Lalo an, Lalo glaubt's nicht. Äh, ich glaube, die werden schon noch, noch äh, miteinander irgendwas zu tun haben.
0: Ja, vielleicht wird auch auf diese Weise auch Jimmy dann letztendlich Gas kennenlernen. Also wenn Jimmy erstmal für Lalo und Nacho arbeitet, wird er dann wahrscheinlich auch mit Gus Fring in Kontakt kommen. Irgendwie. Obwohl mh, nee, Breaking Bad sagte, ich kenne einen Mann, der einen Mann kennt, der einen Mann kennt. Also wahrscheinlich wird er niemals Gus Fring selbst höchstpersönlich kennenlernen.
1: Ja. Mal schauen. Wir schauen äh, und wir sind gespannt, wie es auch in diesem Strang weitergeht. Ähm, das war's schon. Ja, oder? Wir sind durch. Wir sind das durch mit Episode Folge 1. 1. Ähm, und äh, ja, die Leitfrage, die wir uns am Anfang gestellt, wird, äh, gestellt haben, wie wird Jean als nächstes handeln, haben wir eigentlich auch ja, nach unserer Meinung nach geklärt. Ja? Es wird vielleicht einen letzten großen Trick geben von äh, der den er aus dem Hut zaubert. Und dann wird die Serie enden, beziehungsweise die Szenen Serie enden, nenne es mal
0: so. Bisschen genauer gesagt, ich glaube, er wird zurück nach Albuquerque kehren und nochmal als Saul Goodman, nicht als Gene, irgendeinen letzten Twist machen, genauso wie Heisenberg damals in Breaking Bad und wird dann von der Bühne gehen, wie auch immer. Ja.
1: So oder so, ähm, ich glaube, wir haben jetzt so ein paar äh, Theorien mal aufgestellt, mal gucken, welche ähm, sich bewahrheitet. Ähm, aber ich glaube, dann sind wir für Episode 1 der Magier ähm, im Deutschen und im Englischen heißt er Magic Man durch. Ja,
0: Folge 1 der Magier, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle, die bis jetzt sagen, ähm dabei waren. Und natürlich, falls es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert uns und kommentiert. Ähm, entweder mit euren Theorien, ob ihr noch
1: Easter Eggs gefunden habt und so weiter. Ja, wir werden euch sehr dankbar. Genau. Kommentiert, was das Zeug hält auf allen unseren Plattformen. Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube, überall gibt's uns. Ihr könnt uns nicht aus dem Weg gehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird es auch uns in den nächsten oder an den nächsten Donnerstagen geben, nämlich jedes, jeden Donnerstag, 20.15 Uhr, unser Live-Talk. Und da besprechen wir die, ja, die Top-Szenen, wie wir es vorhin auch schon getan haben, äh, mit euch, die Top-Szenen, die Top-Easter-Acts. Ähm, und wir küren immer einen Character of the Episode. Es war diesmal äh, für mich äh, Episode 1, äh, Lalo, und äh, für dich, Kevin? Auch Lalo für dich auch. Ja. Deswegen, Lalo auf jeden Fall ein sehr cooler Charakter. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Egal, oder kommt natürlich darauf an, wo und wann ihr uns hört. Und wir hören uns am besten spätestens nächsten Samstag wieder, wenn es dann wieder heißt äh, Pedro Talk About Soul. Bis dann. Bis dann. Äh, ciao.